0: Big Income 结合 Big 与 e c o n o m i c 让你站在巨人的肩膀上看经济，以简单的方式呈现世界经济，内容兼具广度和深度，让知识传递更加简明化与普及化。各位听众好，欢迎收听今天的小资生活理财树。那今天的主题呢是回顾台湾十大新闻、财经还有人物的世界。那这个整理其实我们是从雅虎新闻看到的，那它有蛮多二零二一年啊，在各个领域当中十大事件。那我们在 IG 上啊发了十大新闻事件的时候，很多人都在下面留言说：“哎、欸，少了王力宏。”我就觉得啊、欸，超好笑。大家追完王力宏的事件以后，是不是觉得很失落？好像很快落幕的感觉。我也是在半夜时看到他老婆写的第一篇文章。那后来呢？呃，看到后我觉得比较震惊的是，他竟然真的不是 gay。我一直都觉得说他结婚是一个烟雾弹，没想到他不但呢真的是异性恋，还这么爱玩。那在这段关系中，大家可以看到是说对婚姻的不忠啊、抠门啊，还有自私。那在进入我们今天最主要的主题之前，那我还想蛮想问一下大家说，大家觉得婚姻不忠、抠门以及自私这三点当中呢？哪一项呢最让人受不了？我觉得在看王力宏太太文章以后，婚姻不忠呢，我觉得他已经算是看淡了啦。他在意的只有说王力宏可能还会回家，那还会看看小孩，会在意小孩。其实有些人对婚姻的关系是蛮开放式的。那夫妻关系中呢，的确有些人对于忠诚不是那么在意，或是说看淡了。抠门跟自私，我觉得是有相关的。如果分开后的生活品质呢足够照顾，也把钱呢分的差不多，那我相信后面也不会爆发一系列的状况。所以说，该给的其实还是要给，因为毕竟王力宏的太太，其实她原本也是高学历，那原本的工作也是很好，年薪呢绝对也是非常非常高的，那她也愿意牺牲说她原本的工作，那在家里呢。就做个家庭主妇陪伴你，然后生小孩。我觉得这真的很不简单。五年当中生了三胎，真的是拼命在生。那你省了原本就是该给太太的那些钱，结果之后呢，可能还会接不到中国工作。我还记得我研究所一位教授，他的他的家族呢，就是王力宏的家族。那他们家族的学经历真的都是非常非常好，而且在台湾呢，也拥有前几大的律师事务所。感觉这样子高知识分子的家族，没想到王力宏的爸爸呢，还提油救火。那毕竟呢，自己儿子的私生活怎么样也不一定能知道吧？大家呢可能都会觉得说啊，自己小孩最乖，谁也配不上自己小孩这个心态，其实真的会害到小孩哦。大家看完这新闻以后有什么感想，有什么启示录之类的吗？那大家也欢迎到我们脸书、专业以及 Instagram 留言跟我们分享哦。那我们赶紧进入今天的十大新闻，然后还有财经以及人物的事件哦。所以，我们第一个看的就是十大台湾新闻，是从台湾，然后再看一下国际的财经事件，以及呢年度十大的新闻人物。那这里面呢，其实有台湾人，也有外国人。那我们就从新闻事件来看，第一个的话呢，是本土疫情三级警戒，众人的生活巨变。我相信那时候大家一定会非常的有感。我记得那时候真的是。我觉得很崩溃，因为又都不能说内用嘛。那我是一个非常喜欢去餐厅内用的人，所以不行之后，我觉得剥夺了很多不方便的东西啦。而且很多食物你外带之后，味道真的会变，真的没那么好吃曝光括那时候百货公司啊，人潮其实就变得非常非常少。我觉得影响到的。真的也不只是说生活形态上面的改变，还有说经济呀、啊、上面的改变影响的非常的深。那包括现在的旅游餐饮业，可能也不一定说回升到那么好。再第二个的话呢，是泰鲁格号出轨四十九死，是其实三年来最严重的事故。我觉得事情那时候也是觉得还蛮可怕的，而且他现在到底是不是一件故意的事情呢？我也没有再去研究。只是这种意外我们都不希望说它再发生。所以，当有真的有什么东西那掉落铁轨，可能呢会造成说列车有什么状况的话，大家一开始一定会很慌。但是打电话呢是最重要的。第三点呢，全球运动盛会，台湾选手成绩呢创纪录。大家应该都还记得，在之前的时候在奥运的时候，大家在电视机前面来、啊、为选手加油的样子。第四点的话呢，是从短缺炒到过剩，疫苗争议呢层出不穷。哎，我觉得疫苗这件事情还蛮好笑的，不知道大家还记不记得最开始最开始的时候，大家在吵的是说，哎，疫苗快要过期了，哎，买这些你都浪费。结果没想到呢，突然间来一个三级警戒，大家突然间开始狂抢疫苗，然后疫苗怎样都抢不到。所以我觉得啊，这个当然是因为环境有变化，所以大家的心态还有想法呢，也会说有所的不同。一开始真的没有什么事情的时候，大家都很担心打了这些疫苗以后自己可能会生命有状况、有危险。但是呢，后来看到疫情那么严重，他反而是更怕得到这个疫情，觉得说哇，疫苗应该加减可以保护一下自己啦。包括说从炒哪一个牌子的疫苗啊，到说、呃、台湾自己自制疫苗，其实这中间的风波呢也是不断。在第五个呢是五十六年来最严重的干旱，在农作物上呢损失差概五亿。今年算是说会比较少下雨些，所以农作物的状况也很不好。那当然也是说有很多涨价的情况也反映在这上面。第六点，五一三大停电。暴露出了台湾宫殿不稳定的困境。大停电那天，大家不知道还有没有印象？其实大停电那天的时候，已经很接近要疫情的时候了。那时候大停电，我真的觉得超夸张。我觉得晚上的好暗好暗，好像自己有那个夜盲症那种感觉，怎么样都看得不太清楚哎、欸。然后，以及到隔天之后呢，疫情就变得爆严重。那我还记得说，后来的时候我们自己公司呢也变成说要在家上班个几天。停电的问题呢是现在就已经有了，也不是说未来才有，而是现在呢就有这样的情况。不知道大家呢对于说没有电这件事该怎么解决，有什么样的看法吗？第七点的话是蓝绿决战四大公投，提前布局地方选举，大家应该也很明显感觉出来，这次的公投案呢，并不只是 focus 在这个公投里面的内容，而是一个选举前哨站。大家呢可以先看一下说地方选举的大概情况会怎么样。当然，这次的公投的结果呢，四个都是不通过的状态。第八个点是政府呢推了正兴的经济卷。大家不知道说有没有抽到什么券？那我抽到之后呢，我几乎都没什么在用，我都有点搞不清楚到底要怎么用。后来我发觉说哈，好像是领实体券的优惠呢是最好的。真的，你电子券你有什么多大的优惠啊？我觉得根本就很少。那大家餐厅什么都是看你拿券啊，我觉得说拿实体券的优惠真的是好很多。在第九点呢是城中城大火，酿了四九死。引爆老屋更新的危机。那这新闻出来以后，真的大家都觉得，嗯，超级可怕。而且城中城已经是第二次的失火，房屋里面呢，真的都是破破旧旧。那因为房租便宜嘛，可是里面的人有些可能还会随地大小便在楼梯间，明明家里面有厕所，但是呢，却不愿意在家上厕所。嗯，我觉得看到以后觉得很心酸。那边好像就看到了。老啊，穷啊，平啊，那种感觉，我觉得看到以后都会有一种警示，不要让自己或是自己的家人呢，就是、步入到这样子的情况。当然，我觉得说更重要的是政府，政府呢看到这些老屋的情况下的时候，要怎么样去更新这些房子，让人民呢可以过得更安全。我觉得这是政府首要的任务啊。还有第十点，民代罢免案呢，频频影响公投案的声势。罢免案真的是从韩国瑜开始，然后再到黄捷，再到陈柏伟，那再来呢还会有林长佐不断不断的有这些罢免的情况了。大家觉得说罢免的情况是一个人民的自由意识、人民的法权，还是觉得说有些时候太过频繁了，有点滥用这些情况？大家可以跟我们分享你的看法哦。那么这个呢，就是年度台湾十大新闻的事件。那接下来呢，我们来看一下说，说2021年呢十大国际的财经事件。第一个是道琼突破三万六千点。那美国股市呢，我记得有一阵子的时候是不断不断的一直一直创高。那之后呢，年储会有可能会升息，那美国股市会不会那么好呢？我们其实也敬请期待，看一下说之后呢政策上面有怎么影响到说市场上面的情况呢，也是大家呢可以关注的方向。第二点的话是恒大财务的危机，那中国房地产巨头呢，爆出了八点四兆的负债，让大家很担心说会不会成为中国版雷曼兄弟的事件，但也有人在吵说，哎，它有不用？可能恒大呢变成国有化？那目前呢是没有，还没有看到说这样子的情形。在第三点话是大牌长荣哦，大牌长荣那事情的时候，大家真的是很有梗，很好笑。但是呢，长荣这个长四号它隔浅在苏伊士运河六天，它真的是损失了非常非常多的钱。那它经济效益呢？到后来它到底赔多少钱呢？是一个秘密嘛？但是我相信啊，金额一定是非常巨大，因为呢有非常多的船卡在那边，那船上里面的内容有些时候呢是有时效限制的嘛。那有一些交货日期没有到的话，可能也会有一些损失。在第四点呢，是比特币冲破六万美元，加密货币呢算是越来越热。包括我们等一下后面的时候还会看到 NFT， 都是近期呢真的是超级无敌火热的。那各位观众，不知道大家有没有在玩虚拟货币呢？也可以跟我们分享哦。第五点呢是脸书改名为 Meta。自从它改名之后呢，就引爆元宇宙题材的话题。元宇宙现在是真的非常非常热。那我们之前的时候也有出过关于元宇宙的节目，那大家呢也可以去听一下说，说哎，元宇宙到底是怎么一回事？那大家希不希望有元宇宙这个东西产生呢？在第六个呢是特斯拉飙破千元。我觉得当初会有电动车的出现了，已经是一个非常厉害的一件事。大家呢，应该在学生时期的时候，可能都有做过一些报告，或是说听过老师说过一些话。之后如果没有石油的话，该怎么办？但是现在电动车出现，就可以大大的减少使用石油的速度，可以用电动的方式充电，就可以让汽车呢启动。那我觉得算是造福全世界了。那特斯拉的股价呢，也是一直飙嘛，所以让马斯克也成为世界的首富。第七个话是中国大陆限电，中国那边的话，其实也是有点嗯没有电的情况下，所以它也影响到民生跟一些台厂的运作。那我还蛮好奇的是说，说其实好像也会很少看到说中国大陆的民众特别对于限电这件事情有说什么。但我相信啊，在东北那个地区呢，如果你限电的话，没有暖气，一定是超级无敌冷的。所以全世界其实都还蛮面临的缺点的。第八点呢，日元创二三年的新低。那我相信啊，有非常多的听众呢，其实也都是很喜欢去日本玩，那也都会趁这个时间呢。开始换日币，包括我的爸爸呢，有去换一些日币，是准备让疫情解封的时候呢，拿这些日币呢，可以到日本去玩。第九点呢是 Gamestar 的卡空，他美游戏股呢遭到大户的做空，所以引爆玩家呢集体投入市场，逆袭的卡空。那这一次呢，让大家可以看到说，小虾米也可以斗掉大金鱼，散户力量呢也是真的非常非常大的。所以这个事件，我觉得是绝对是经典中的经典了。就算过十年之后，还是会有人把这个事件当做一个教材来讲。第十点 ，NFT 呢，新经济串起。那区块链的技术呢，发展是越来越红嘛 ？NFT 呢，也在各个名人带动下呢而爆红。像我之前呢有看到说，你在 NFT 里面买一间房子，它也实际上呢送你实体的一间房子。哇，这种 NFT 也变成一种。行销的方式啊，我觉得也算蛮有趣的。这个呢，就是十大国际财经的事件，大家觉得哪一个呢是最有感觉的呢？也欢迎留言跟我们分享哦。再来，我们就看一下说年度十大新闻人物，这里面呢有男有女，有国外也有国内的。第一个呢是陈时中。那我相信陈时中啊，在疫情这个期间呢，也是变得非常红。我其实原本真的完全不知道他是谁。那当然是有疫情这个事件，他变成指挥中心的呃指挥官嘛。这之后呢，我才知道说哦，有这样一个人。那他也算是说带领全民一起抗疫了，但其中有多多少少也有一些争议。但我相信说，大家也不是全部都是什么圣人。那做很多事情的时候，难免啦。我觉得难免一定会有一些情况。那我觉得说大家应该说齐心往一个目标，对抗疫情这个目标前进。那我相信的都会是好的。第二个的话是郭台铭啊，郭台铭的话，郭董也是非常厉害嘛。他是为了买 BNT 的疫苗到处飞，所以呢可以感觉到是说他真的也是为了台湾在做事情。那也可以感觉到说，身为有钱人。但很懂得说回馈社会，这样很多人都可以达到 B N T 的疫苗，那包括很多学生啊，什么原本可能很久才排得到的，没想到呢就可以打到 B N T 的疫苗，这样也是很好。再来第三位呢是两个人哦，是王麒麟跟李阳，那他们俩可能算是说东京奥运的羽球的金牌嘛，他们个性呢也是非常的可爱。那大家也觉得说，嘿，他的 EQ 很高啊，很好笑。然后大家也觉得说，还蛮喜欢他们的。那包括说，也有一些人，他们也开始出了羚羊的周边商品。那不知道说大家是会买吗？第四点的话是郭婞淳哦，他因为在举重的话版就是非常厉害，并且她创下了三项奥运的记录，所以呢，真的是非常的佩服啊！一个女生拿到了金牌嘛，为国争光。第五点的话是蔡英文。主要的话是对美国啊，还有欧洲拓展外交。那两岸维持呢四个坚持。第六点的话呢是马斯克，马斯克就是地球上面的首富嘛。那他一个 Twitter 的推文呢，都可以让什么商品暴动，或是推动整个世界。包括他那时候有推说像狗狗币，那狗狗币就一下子暴涨很多。所以我觉得马斯克现在讲什么都成为大家关注的对象。第七个人的话是唐凤，唐凤的话算是大家所说的 IT 天才嘛，十年制还有疫苗预约呢是数位的治理的推手。那我详细要看一下说他的成长的经历，那我觉得他真的算是一个蛮特别的人，并且他也算是一个新的代表。他这代表是说。你不是说你的书念多多，学历呢有念到多高多好的学校，你呢才能成为一个有用的人？所以这点呢，我觉得还蛮特别的。第八个人是拜登，拜登的话算是美国的新总统嘛，他疫情呢面临挑战，那支持度呢也深陷了一个危机啦。第九点的话是习近平。习近平嘛，他对台湾算是也是越来越强硬，但是呢，他很寻求历史上的定位。我觉得他比较特别的是说，他因为已经没有任期上面的期限了，所以大家可能会开玩笑说啊，他变成是西皇帝，改变这个政策呢，是还蛮特别的啦，就跟以往不太一样。那到底呢，背后有什么因素，或者说他有什么样的想法呢？这个我们也不得而知。但是呢，如果有兴趣的话，当然可以去多看一下，说对于习近平的一些解析，可能会比较了解。第十点的话是陈伯伟，他是所位呢被罢免的立委，凸显出呢地方派系在一起。其实当初呢，我也觉得说他算还蛮厉害的，因为他原本是一个小党，那小党呢可以在台中那个区域呢可以选上，也是非常不容易，因为那个区域呢有长期是。被严加保持的嘛，所以在地方上面呢，根深蒂固是非常重的。所以这次呢，被罢免的话，我觉得也是可能性也算蛮高的。不过呢，也可以看得出来说，他其实他的支持率也蛮高的，因为去投说不同意罢免他的人啊，数量呢也是非常非常多。那这个呢，就是我们年度的十大新闻人物。那今天大家呢听完我们整个节目之后呢，觉得说哎对谁或者对哪个事件是特别特别有感，或是觉得说这以后呢就算流传下来，可能会流传十几年或是到百年的人物呢，也欢迎大家跟我们做分享喽。那我们下期节目见，拜拜。